0: Hovorme na hlas o deťoch. Okom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v ďalšom podcaste, ktorý pre vás pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Ten podcast sa volá Na hlas o deťoch a dnes v ňom budeme spovedať hlavnú projektovú manažérku národného projektu Štandardy, magistru Katarínu Nať Pázmaň. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Budeme hovoriť o tom, čo robiť, keď je rodič vyčerpaný. A to predovšetkým zo samotného rodičovstva, pretože aj také sa stáva. Mnohé zahraničné štúdie to potvrdzujú, uvádzajú, že syndrom vyhorenia sa môže týkať nielen bankárov, manažerov, ľudí vo vedúcich pozíciách, ale týka sa aj mám a otcov dokonca. Máme za sebou náročné obdobie súvisiace s koronou a s mimoriadnými opatreniami. Môžu rodičia pociťovať niečo podobné ako je syndrom vyhorenia práve v tomto čase?
1: Môžu a môžu to pocitevať aj v inom čase, než po korone. Ja som veľmi rada, že sa otvára táto téma, pretože naozaj syndrom výhorenia je skloňovaný najmä pri biznismenoch. Ale v skutočnosti je to téma, ktorá podľa československých štatistík ukazuje, že sa týka až štvrtiny žien práve počas materskej dovolenky. A tu sa rozprávame vyslovene o štvrtine žien, ktorá povedala, že áno, počas materskej dovolenky sa stretla so syndromom vyhorenia ale myslím si, že je v tom ešte veľmi veľa skrytých žien, ktoré si to možno nepriznávajú, možno presne nevedia, čo si pod tým majú predstaviť. Možno Takže oni
0: nepoznajú ten pojem prípadne. Presne
1: tak, že je to veľmi aktuálna téma. Teda Teraz rozprávam, že sa to týka najmä žien, pretože najmä ženy sú na materskej dovolenke, ale určite sa to týka aj, aj mužov, ktorí sú na materskej dovolenke.
0: Nedá mi, nedať vám jednu otázku. Vy ste takisto mama na koncérku dvojročnú. Počas toho obdobia zatiaľ dvojročného. Pociťovali ste nejakú takú extrémnu únavu alebo vyčerpanosť alebo niečo podobné?
1: Áno, a myslím si, že to pociťuje v každý rodič. že To je vlastne to, čo ten syndrom vyhorenia, ak sa o to nestará v dostatočnej miere a príliš skoro, môže spôsobiť. Je to práve to, že rodič, či mama alebo otec tak ide za svoje hranice, dlhodobo nepočúva svoje potreby a ani nevníma, nerobí nič preto, aby to naplnil. Cíti únavu, nie z toho dieťaťa a z lásky k dieťaťu, pretože však tá nás spája a naplňa, mm-hmm. ale z toho zrazu iného životného štýlu, kedy jeho potreby sú na poslednom mieste, pretože prvé sú potreby dieťaťa a rodiny ako také.
0: Skôr ako budeme riešiť to, ako z toho von, chcem sa spýtať, ako sa ten syndrom vyhorenia u rodičov prejavuje. Či sa zakráda naozaj takto nenápadne, alebo príde náhle?
1: Zakrada sa nenápadne, ale väčšina rodičov si to uvedomí, až keď to je vlastne prepuknuté. A tam sa to dá vypozorovať na takých štyroch znakoch. Um, prvým je, že rodič zrazu začne zabúdať. Uh-huh. Že si napríklad zabudne na to, že má ísť k lekárovi, ale ešte aj povie, že ja som zabudla, aj že sa pozrie do kalendára, kde to mám napísané. Že tým, že rodičovstvo je také, že veľmi veľa vecí treba držať v hlave, treba sa starať o to, kde sú plenky, čo nájde, aké oboče, nekam ísť. Zahrne to strašne veľa logistiky. A zrazu akoby ten rodič už nedokáže túto logistiku denu zvládať a cíti, že zabúda. Druhým takým znakom sú nejaké častejšie hádky a vyslovene prejavy hnievu s partnerom, kde je to opäť akoby až... O tom, že tie emócie sa dlho udržiavali, ale zrazu už hocičo pôsobí hneď náhle hádky. Alebo taký výbuch mm-hmm. hnevu. Mm-hmm. Že možno to aj je... smerom k dieťom. Áno, aj to, aj to sa môže stať. To aj možno aj viacerí videli na ulici nejakú maminku, ktorá kričala na dieťa. Človek nechápal, prečo kričí, ale... Ani to dieťa nechápalo. To, možno... no. to bol ten druhý znak. Mm-hmm. Ďalším takým znakom je nejaká taká dlhodobá apatia že človek stratí úplne chuť do života. Ráno sa zobudí, nemá energiu, ale vlastne ani nevie, čo by ho potešilo. A, a tieto znaky sa možno tak prelinejú, že jedna vec je taká tá únava a druhá vec je tá strata chuti všeobecne. Žiť strata chuti, stretávať sa s ľuďmi na nejaké ďalšie koničky. A teraz
0: poďme poradiť, aspoň sa snažiť o to, aby sme poradili. Ako pristupovať k tomu rodičovstvu tak, aby sme nepocítili syndrom vyhorenia?
1: Myslím, že v prvom rade je také uvedomenie, že to není o láske k dieťaťu. Že toto, čo pociťujeme, neznamená, že sme horšími mamami, otcami, že, že to dieťa ľúbime málo alebo nedostatočne. Je to úplne normálne vedieť, že áno, ľúbim to dieťa, som ráda, že som mama, som ráda, že som otec, že mám rodinu, ale mám tieto potreby. A tuto je akoby by tá druhá polka vety, ktorú si väčšina ľudí uvedomí až neskôr. A myslím si, že práve tu je ten kľúč, že byť citlivý ku svojim potrebám od začiatku. Že možno sa nesnažiť spraviť ten deň a týždeň a to, ako žijeme, tak, aby bolo spokojné dieťa, ale robiť ho tak, aby bola spokojná celá rodina. A keď si to akoby tak v hlave uvedomíme, že dobre, tak my chceme robiť tie kroky tak, aby bola spokojná aj mama, aj otec, aj dieťa, všetci traja, nie len to dieťa. Ono je to nakoniec benefičné aj pre to dieťa, pretože dieťa je spokojné v spokojnej rodine. V nespokojnej rodine s nespokojnou mamou to dieťa nebude spokojné, aj keď budeme akokoľvek myslť na jeho alebo jej potreby. Ja
0: som sa dočítala ešte jednu takú zaujímavú vec, že syndrom vyhorenia postihuje predovšetky
1: matky, ktoré sú perfekcionistky. Je tak? Mohli by sme to tak povedať. A nielen teda matky, aj mužov, ktorí sú perfekcionisti, týka sa to takisto v práci, že sa to týka najmä workaholikov, ale možno by som tak rozrobila drobné, že čo si pod tým predstaviť. Takíto ľudia sú ľudia, ktorí sú viacej zameraní na výkon, ktorí vedia tie svoje potreby viac za douzadia, ani si ich nevšímať, ani necítiť, že sú hladní, sme v v priebehu toho dňa, ale proste dajú sa úplne do pozadia a robia všetko preto, aby bol spokojný a šťastný ostatní. A čo sa týka toho perfekcionalizmu, tak tu je znova aj taký tlak na to, že ako by mala mama vychovávať dieťa, odsumlíkovať dieťa, Montessori zábavky, iné deti, raciobio že je to strašne veľa takých požiadaviek. A mami proste niekedy ten
0: tlak nezvládajú. Tlak, no,
1: je to príliš veľa požiadaviek a všetko to už ani potom nienica radosť tej starostlivosti o dieťa. Lebo samozrejme ja sa teším, keď Margaretke kúpim super Montessori nábytok, ale chcem to mať na úrovni, že ja si to vyberám a je to pre mňa radosť starať sa o ňu týmto spôsobom. Nie, že je to požiadavka zvonku, vonku, ktorú som prevzala. Takže ono, jedna z
0: tých univerzálnych rád by mohla znieť: nezabúdať na seba v prvom rade. Aké sú ešte tie ďalšie rady, keď ten syndróm vyhorenia stane? Čo s ním? Ako z toho von?
1: To nezabúdať na seba. Ešte by som povedala, že... Necítiť za to vinu. Necítiť ano. sa sebecky, keď človek myslí na seba, pretože nakoniec toho bude profitovať teda celá rodina, nielen tá mama. A čo to zahrňa, asi nezabúdať na seba. Tak mala by sa žena alebo muž zamyslieť nad tým, že čo v minulosti, keď teraz nemá možnú energiu, dávalo mu alebo jej radosť čo to bol a vrátiť sa k tomu, mať akoby vyslovene vytvorený priestor na nejaké svoje koničky, stretnutia s kamarátmi, proste čas, kedy je iba ten človek sám a nemusí myslieť na druhých a takéto niečo sa snažiť zahrnúť do svojho života. To ale veľakrát znamená akoby nejakú logistiku okolo toho, do ktorej treba zahrnúť či už partnera alebo starých rodičov alebo možno vzdialenejšiu rodinu. Niekedy treba uvažovať nad tým, či, či nezavolať babysitterku na ten čas. Čiže, a nevyčítať si to, keď náhodou uh-huh. takéto niečo urobíme. Určite si to nevyčítať. Ten vzťah s dietetkom máte proste tým, ako sa správate dennodenne. A to, že chcete niečo pre seba, není Určite ani prejavom nejakej slabosti, že to nezvládate. Není to ani prejavom toho, že ste príliš sebecká. Je to proste niečo, čo robíte práve preto, aby ste neskôr mali energiu pre dieťatko. Ešte
0: sa pre istotu vraťme predsa len k tomu, čo sme povedali na začiatku, že nastávajú možno nejaké výbuchy zlosti aj voči deťom, Ako vysvetliť práve deťom, že niečo nie je v poriadku, ale nie so vzťahom medzi nami, ale práve s nami? Ako im vysvetliť možno aj ten výbuch zlosti?
1: Tiež to rozdrobím na drobnej a, a tak by som chcel povedať, že rozlišiť, čo sa skrýva za emociou hnevu a čo sa skrýva za emociou smutku. Lebo sú veľakrát nejako, sa miešajú. Keď človek cíti hnev, tak je to väčšinou preto, že nejako boli prekračované jeho hranice, že si ich nechal prekročiť alebo že si to neustrážil alebo že reálne nemal naplnené svoje potreby. To znamená, že aj prvá pomoc na hnev je začať naplňať svoje potreby, začať si viacej ústražiť tú hranicu. A to môžeme byť naozaj od toho, že bude človek myslieť na to, že sa potrebuje najesť, až po že bude myslieť na to, že možno chce ísť do práce, že možno sa chce stretávať s kamarátmi, chce si inak naplňať svoje hobby. A ako sa o tom rozprávať s deťmi asi veľmi závisí od toho, aké sú tie deti staré. Myslím si, že deti od... 11 rokov v zásade už dokážu si aj predstaviť čo znamená syndrom vyhorenia, keď to rodič vysvetlí a, a myslím si, že by to aj mohli takto pomenovať čo to je syndrom vyhorenia, prečo to vzniká aká je prvá pomoc, aby jej proste neskôr nevychovávali generáciu ktorá bude vyhorená. A, a práve veľmi veľa detí mladých ľudí okolo 13 rokov už v tomto čase sa stretáva aj so syndromom vyhorenia tým, že je chodí na milión krúžkov do školy a znova nemajú nejakú energiu pre seba keď sú deti mladšie, tak si myslím, že rozprávať sa o emóciách je na mieste práve preto, aby tým vedeli aj oni pracovať. A vyslovene to ako by približovať až tomu, čo dokáže strebať. Myslím si, že aj také nejaké deti v mladšom školskom veku, aj možno v predškolátskom, dokážu vnímať, že, okay, že čo robíš, keď um, si unavený, idem spínkať. A čo robíš, keď si hladný, keď chceš pápať, idem pápať. A čo robíš, keď si smedný? potrebujem sa napiť vody. A cez takéto možno nejaké ukážky ukazať, že dobre, že vieš čo, ja som teraz že veľmi unavená a už mi nestačí iba spínkať, ale viem, že by mi pomohlo, keby som robila to a to. A viem, že ty si smutný, lebo som na teba mm, nakričala vtedy, vrátiť sa k tomu a pomenovať, akú c- emóciu tom cítilo to dieťa, čo bol nejaký smutok, alebo možno hnev. Ale ja som to spravila preto, lebo naozaj necítim energiu a veľmi by mi pomohlo, keby som robila toto. Vysvetliť ho a dať ho do takej pozície mm-hmm. partnera. A vyslovene aj povedať, akože vždy sa rozprávať o tých emóciách skrz, to, že viem, že cítiš toto, ja cítim toto a potrebujem toto. Že vždycky, keď vlastne povieme to potrebujem, teď to dieťa sa viacej uistí, že OK, poznáme na tú prvú pomoc, tá sa teraz bude diať a pomôže to, aby sa táto situácia neopakovala.
0: A povedzte nám ešte, aby sme teda nevystrašili ani poslucháčov, ani mm. rodičov, ten syndrom vyhorenia vždy prejde? Môžeme ich nejakým spôsobom upokojiť? Vždy odznie? Alebo, mm. alebo je tam práve naopak ten strašiek, že keď ho neriešime, dokáže sa prehúpnúť do niečoho oveľa vážnejšieho?
1: No sú tam asi dva strašiaky. Um, prvý je, že čo sa stane, keď ho neriešime. Syndrom výhorenie ma v zásade veľmi podobné prejavy ako depresia. Ale vieme akoby jeho príčinu a preto s tým vieme aj pracovať inými spôsobmi. No keď sa neuchytí a nerieši sa, tak to môže prepuknúť aj v hlbokú depresiu, ktorá sa bude musieť riešiť následne inak. Druhý taký strašiak je ten, že ako sme sa aj rozprávali, že niektorí ľudia viacej vlastne nemožno, majú väčšie šance práve sa stretnúť so syndromu vyhorenia alebo sú viac zameraní na výkon, viacej sú perfekcionalisti, ako ste nazvali. A, a takýto ľudia, by si mali dať pozor, keď už sa s tým syndrómom vyhorenia stretnú, či v práci, či doma, že oni sú tí ľudia, ktorí sa to môže týkať skôr. A ak nezmenia niečo vo svojom živote, vo svojom prístupe, v tom, ako rozprávajú o svojich potrebách, ako k nim prístupuj, ako berú, že sú sami pre seba dôležitými, ak v tom nič nezmenia, tak je veľká šanca, že ak aj tento syndrom vyhorenia nejakou upracuje a zrazu už nebude, že sa vráti. To znamená, že keď sa s tým stretneme, jednoznačne to treba riešiť hneď, treba o tom rozprávať, treba si uvedomiť, že to není vaša vina, treba si uvedomiť, že to není kvôli láske k deťom, ale že vám niečo na tom životnom štýle, ktorý práve teraz máte, nevyhovuje a rozmýšľať nad tým, že čo by ste v tom živote chceli mať iné a ako to tam víte dostať.
0: Ďakujeme za všetky dobré rady. Dnes nám radila hlavná projektová manažérka Národného projektu Štandardy vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, magistra Katarína Nať Pázmaň. Ďakujeme. Ďakujeme. Ja. A dajte nám vedieť aj vy, prípadne, či ste sa niekedy stretli vo svojom živote so syndromom vyhorenia, či už u rodiča, alebo možno v práci. Prípadne nám napíšte aj to, o čom by ste chceli diskutovať v našom podcaste na hlas o deťoch, ktorý pre vás pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie psychológie. Vlúči sa Darina Mikolášová. Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na
0: hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.